0: Přeji vám hezký den a také hezký poslech. Dnes si budeme povídat o mediaci. Co to vlastně je, k čemu je to dobré, tedy čím nám to prospěje nebo co nám to ušetří a když budeme chtít mediaci využít, kam se máme obrátit. O mediaci nám budou povídat, jak jinak, mediátorky a to hned dvě. Jana Pánková a Alžběta Divišová z Modré linky. Takže... Co to vlastně mediace je a co si pod tím slovem máme představit?
1: Mediace je vlastně nějaký způsob, nějaký prostor, jak člověk může řešit v podstatě jakýkoliv spor. Tam, kde prostě je to pro něho důležité, kde má zájem o to, aby se ta situace nějak posunula, tak tam je
0: prostor pro mediaci. Vy poskytujete na modré lince mediaci už několik let, Je lidé, tedy spíš s jakými problémy k vám lidé chodí. Na mediaci
1: k nám vlastně chodí lidi z různých důvodů, k nám chodí většinou lidé v nějakých sporech rodinných, ale to využití je mnohem širší. Mohou to být v podstatě jakékoliv spory, které se dají řešit mediací, Může to být spor se sousedy, s kolegy v práci, může to být spotřebitelský spor, mohou se tak řešit spory třeba obchodní mezi firmami. Je to v podstatě velice široké.
2: A Alžběta ještě doplní? Lidé chodí na mediaci zpravidla proto, že prožívají nějaký konflikt, který se jim nepodařilo nebo nedaří uspokojivě řešit. Může mít různé podoby, různou intenzitu a může se týkat různých lidí nebo různých aspektů a s tím, že člověka se to týká přímo, ovlivňuje to jeho život a ten konflikt může vlastně potažmo prodůstat i do dalších oblastí života. To znamená, když třeba u nás nejčastěji chodí klienti řešit rodinné konflikty, právě často spojené s rozchodem nebo rozvodem, tak když se s nimi o těch věcech bavíme, tak zjišťujeme, jak to velmi ovlivňuje jejich psychický stav, jejich práci a tak dále. Častým spojovatelem je to, že se vlastně lidé nepotkávají, ať už v oblasti hodnot, nějakých očekávání představ. Velkou roli zde také můžou hrát křivdy, které se udály někdy v minulosti, ale vlastně se nepodařilo ošetřit. A pokud to bylo neošetřené nebo neřešené, tak to právě velmi často vstupuje i do té přítomnosti. To znamená, že lidé spolu třeba méně komunikují nebo nekomunikují vůbec,
0: otvírá se tak velký prostor pro různé domněnky, zvyšuje se nedůvěra. Ještě pořád je u nás zvykem řešit spory spíš u soudu. Jak tedy jde mediace dohromady se soudní mocí? A nebo proč k mediátorkám a ne k soudu? Mediace se využívá jako alternativa k soudnímu řízení, protože pokud už
2: se řeší ty konflikty u soudu, tak pokud já potřebuji dokázat, že mám pravdu, tak většinou na to musím jít tou cestou, že ukážu, proč ten druhý pravdu nemá. A samozřejmě potom ten vztah to může velmi ovlivnit. Mediaci může také nařídit soud sám od sebe a my se setkáváme nejčastěji právě s tím, když klienti řeší právě po rozvodovu péči o děti, takže je to jeden z nástrojů, ke kterému soud
0: sáhne, pošle klienty na mediaci a potom v nějaké fázi vlastně ty soudní řízení pokračují dál. První, co mě napadá, když se člověk rozhodne řešit svůj spor prostřednictvím mediace a ne u soudu, že ta protistrana s tím také zrovna nemusí být svolná. K soudu člověk dostane předvolání a musí se dostavit, že? Ale jak je to u mediace?
1: To bývá někdy komplikované, protože... Ne vždy třeba ten druhý vidí ten potenciál, má důvěru v to, že mediace může něco přinést, může to vnímat i jako nějaký další z útoků nebo další z kroků proti němu. Ale pokud se podaří vlastně shodnout se na tom, že mediaci ta dvojice vyzkouší, tak je to vlastně chvíle, kdy si musí vybrat mediátora, musí s ním nějakým způsobem dohodnout termín a mají poměrně široké možnosti. Mohou se obrátit na nějakého komerčního mediátora. Často mediaci nabízí třeba advokáti nebo i další mediátoři, kdy pak ta služba je spoplatněná. Je to smluvní odměna, takže záleží opravdu na tom, co si dohodnou. A nebo mediaci nabízí i různé organizace, které nabízí podporu, pomoc v krizi. Ta mediace může být vlastně nabízená jedním mediátorem nebo dvěma, to je taky nějaká variabilita, kdy
0: to bývá různě. Jak tedy vypadá mediace u vás, když vaše neziskovka prioritně působí jako pomoc v životních situacích, se kterými se člověk nedokáže sám vyrovnat?
1: My působíme v organizaci Modrá linka, což je Organizace směřující na podporu v krizových situacích. Rozchod nebo rozvod, kterými vlastně nejčastěji řešíme takovou
0: krizovou situací rozhodně je. Mm-hmm. Tak dobře. Jak to vypadá na začátku? Co se děje, když dva lidé, kteří jsou ve sporu, přijdou k vám poprvé? Pracujeme
1: ve dvojici. Máme za to, že to má řadu výhod. My vlastně můžeme mnohem víc vnímat, co klienti říkají, protože pokud jeden mluví s klienty, ten druhý je tam jako takové velké ucho, může naslouchat, můžeme spolu konzultovat, jak dál postupovat a těch informací tam prostě proběhne mnohem více.
2: Samozřejmě nutné doplnit, že každý mediátor může přistupovat k tomu trošku jinak. Samozřejmě každý jsme jiný, nicméně my to tady teďka prezentujeme z toho, jak z toho vycházíme my.
0: Mhm. Tak dobře, tak jak to vypadá na začátku? Co se děje, když dva lidé, kteří jsou ve sporu, přijdou k vám poprvé?
2: Úplně na začátku se nastavuje ten rámec spolupráce, to znamená, že se podepisuje slova o mediaci, vysvětlují se pravidla, jak to na mediaci bude probíhat, říkají se nějaké informace k tomu a samozřejmě klienti mají možnost se na cokoliv doptat, tak aby měli jasno v tom, co bude následovat a případně, kdyby tam měli nějaký otázník, tak aby mediátor
0: měl prostor vysvětlit, co a jak. Soud něco stojí, tak předpokládám, že mediace také něco stojí. Službu na motorolince máme s
1: poplatněnou a snažíme se to nastavit tak, aby ten práh byl nízký, takže klient platí 700 korun za jednu mediaci, s tím, že první mediace je zdarma. Je to tak, aby jsme co nejvíc otevřeli dveře a umožnili každému si tu službu vyzkoušet. Působíme v Brně, v centru Brna na Anenské 10. A pokud by se k nám chtěl někdo objednat, tak telefonní čísla, e-mailové adresy jsou na stránkách modralinka.cz. Termíny nabízíme z pravidla do 14 dnů.
0: Co vlastně o sobě člověk při mediaci musí všechno říct? A co když, a to asi nebude nic neobvyklého, ta druhá strana mu bude skákat do řeči, tvrdit, že tak to není a celé to bude směřovat k hádce?
1: Klient na mediaci dostane prostor mluvit o tom, co, o čem mluvit potřebuje. Ta druhá strana ho prostě musí poslouchat. To se vlastně těm stranám často nedaří, že vlastně ten z toho konfliktu odchází nebo to přejde do hádky, takže tam není ten prostor mluvit o tom, o čem mluvit chci. Ta mediace umožní, aby právě nevznikl ten konflikt tím, že tam mediátor nějakým způsobem zprostředkovává, nějaká pravidla dodržuje, tak nepřeroste ta výměna do konfliktu. Mediátor se těch jednotlivých klientů ptá a dostává na povrch nové informace. Protože první, co se v těch konfliktech děje, je to, že klienti si přestanou ty věci říkat. Neduvěřují si komunikace Přechází do konfliktu, do sporu, do hádky, takže prostě si ty věci neříkají a tím pádem informace nemají a vytváří si nějaké domněnky, které ty
0: informace nahrazují. Je ještě nějaké další pravidlo, které ulehčí mediaci a míří k a jednoznačnější domluvě? Co také
1: na mediaci mají klienti pod kontrolou, je to, o čem se bude mluvit, co se bude řešit. Když mají za to, že nějakou věc řešit nechtějí, tak je prostě do toho nenutíme. To je jejich věc, co chtějí řešit. A v průběhu té mediace hledají potom, když jsme v tom, že řešíme, tak hledají společně, jak věc vyřešit, jak situaci vyřešit. Mediátor je u toho podporuje, nějakým způsobem jim pomáhá, ale to řešení je jejich. Oni si ho najdou, oni si ho domluví a tím pádem je zajištěné, že to bude řešení, které vyhovuje jim oběma. Když se nějaké řešení hledá, tak vlastně mediátor tam přináší nějaké otázky, aby prověřil to řešení, jestli opravdu klienti v tu chvíli myslí třeba na všechny varianty. To je taky
0: vlastně něco, co se na té
1: mediaci děje. Řekněme,
0: že se rozhádání klienti s vaší pomocí na něčem domluvili. Odchází třeba s písemnou dohodou, nebo výsledek zůstává jen ústní a spoléhá se na ten takzvaný gentleman agreement?
1: Pokud se nějaké řešení najde, na něčem se klienti dohodnou, tak mají možnost si to řešení sepsat. Ať už do podoby, kterou pak použijí někde jinde, třeba že ji předloží soudu, anebo do podoby, kde to bude pro ně, aby věděli, na čem všem se domluvili, aby jim to třeba za měsíc
0: bylo jasné, že ta domluva byla taková a taková. Dá se říci, kolikrát tak lidé přijdou na mediaci, než se dohodnou tak, aby to oběma stranám vyhovovalo?
1: Některé konflikty bývají hodně složité, je tam hodně vrstev, dotýká se to hodně oblastí života těch klientů. A potom může nastat situace, že je potřeba řady mediačních setkání k tomu, aby se probraly všechny aspekty a aby se vlastně našlo řešení různých témat. Takže je možné, že klienti pracují opakovaně na té své situaci, vrací se a vlastně
0: otevírají další a další věci. Teď trochu o mediátorech. Předpokládám, že máte také nějaká profesní pravidla, která ošetřují třeba utajení skutečností, které se dozvíte, nebo zachování nestranosti a další podobné věci. Mediátor v první
2: řadě zachovává důvěrnost. To znamená, že nic z toho, co od klientů uslyší na mediaci, neposouvá nikam dál. Právě proto, aby bylo možné se co nejvíc otevřeně bavit, nemuset se nějak cenzurovat a zkrátka, aby bylo možné říct si všechno důležité. Mediátor je tam pro oba klienty úplně stejně. To znamená, nefandí jednomu z nich víc nebo méně, nenadržuje jednomu nebo druhému, ale zkrátka snaží se tam být celá rovnoceně, bez ohledu na to, jestli je tam žena, jestli je tam muž, jak jsou vzdělaní, jakou dělají práci, čemu se věnují a tak dále. Je to otázka profesionality a je to něco, co si musí mediátor hlídat během celého toho mediačního procesu. Vyptává se mediátor hodně? Kromě toho, že se mediátor ptá a díky tomu můžou vlastně zaznívat nové informace, tak si ověřuje to, co slyší a díky tomu se zvyšuje porozumění nejen pro něj, ale i
0: pro ty klienty, kteří tam sedí. Jak by se dala charakterizovat role mediátora?
2: Mediátor se stává takovým průvodcem, to znamená, že s těmi klienty prochází různými tématy, i těmi náročnými, nenechá je v tom. Zároveň drží nějaký bezpečný rámec, bezpečné prostředí. Například tím, že právě hlídá ty pravidla, stará se o to, aby obě ty strany měly prostor mluvit, aby se zůstalo u těch věcí tak dlouho, jak je potřeba a zároveň, aby je podporoval třeba i v tom, když právě hledají to řešení, které se jim třeba nemusí vždycky úplně dařit.
0: A co mediátor rozhodně nedělá?
2: Někdy se setkáváme s tím, že mají klienti různá očekávání a je právě potřeba si to na začátku vyladit. Určitě důležité zmínit, že nikdy mediátor nehodnotí klienty a stejně tak nehodnotí ani nic z toho, co klienti říkají. Ať už ta jejich situace je jakákoliv, ať mluví o čemkoliv, tak z našeho pohledu je opravdu každý klient v pořádku tak, jak je. Mediátor také nedává rady pokud bych totiž dala já jako mediátorka nějakou radu klientům, tak se v tom budou odrážet moje zkušenosti a moje realita a bylo by to řešení, které by se dělo mě, Ale velmi pravděpodobně by nesedělo těm klientům, naopak by možná pro ně mohlo být třeba i škodlivé nebo nějaké kontraproduktivní. Věříme tomu, že klienti jsou
0: největšími experty na svůj život a že nejlíp dokážou přijít na to, co a jak potřebují. U soudu je to obvykle boj a cílem je vyhrát. Tak jak je to při mediaci, jak je to u vás?
1: Mediace je o hledání řešení a není o souboji. Boj má spoustu rizik, především to, že jeden je poražený a druhý je vítěz. A pokud my jdeme do nějakého boje, tak si nemůžeme být jistí tím, že my budeme těmi vítězi. To je prostě nějaké riziko, které u každého boje je. A i když těmi vítězy třeba budeme, tak vlastně ten boj jako takový je velmi zraňující. Je zraňující pro ty jednotlivé bojovníky a je zraňující i pro všechno, co je kolem. Takže když si představím situaci, kdy u soudu přináším nějaké nepěkné věci, mluvím o tom, co všechno můj, protějšek udělal špatného, abych dokázala, jak já jsem dobrá, tak ten můj protějšek to samozřejmě slyší a vnímá a zraňuje ho to. A když ten soud skončí nebo probíhá v letech v nějakém čase, tak my ale spolu musíme nějak spolupracovat. Musíme se nějakým způsobem bavit. Musíme se domlouvat na dětech, na penězích, Na spoustě věcí to pořád běží, i když ten boj probíhá nebo skončil. A může se potom snadno stát, že člověk stojí jako vítěz, ale stojí v troskách. Stojí v troskách rodiny, stojí v troskách vztahu. Sice vyhrál, ale to, co to všechno napáchalo, to už se moc změnit nedá. Takže pokud my půjdeme tím způsobem, že nebudeme bojovat, ale budeme hledat řešení, může to přinést spoustu výhod. Když si to řešení najdeme sami, je mnohem větší šance, že to řešení bude fungovat, že ho budeme oba chtít dodržovat, protože jsme ho vytvořili my, protože jsme za něj zodpovědními a protože vyhovuje našim potřebám. Nikdo zvenku úplně přesně neví, jak my fungujeme, co potřebujeme, co preferujeme. Víme to my, A proto my máme největší šanci nastavit si to řešení tak, aby
0: bylo pro nás pro oba komfortní. Co tedy z konflikty, když už je máme a nedaří se je vyřešit nebo usmířit, prostě přetrvávají a kazí život?
2: V první řadě je důležité konflikty řešit. Pokud se nám to řešení úplně nedaří, nebo je pro nás těžké získat v tom nějaký nadhled a fungovat v tom, tak ideálně hledat nějaké možnosti a příležitosti, kam se obrátit. Mediace může být právě jednou z nich. Každý se můžeme dostat do situace, která bude náročná a kde nám může být velmi užitečné, že tam vlastně bude někdo zvenku, někdo, kdo nás tou situací provede, někdo, kdo nám pomůže. A samozřejmě platí, že čím dřív, tím líp, protože právě ty neřešené nebo nevyřešené konflikty mají tendence se nabalovat. A je fajn věnovat se jim právě dřív, dokud jsou menší, lépe se s nimi pracuje, než když vlastně ta pomyslná sněhová koule nabírá těch větších rozměrů a hrozí, že nás zavalí. Mediace je určitě lepší zažít, než se o ní bavit a také proto je u nás první mediace bezplatná, aby klienti měli příležitost zjistit, jestli je to pro ně to pravé, jestli jim to sedí, jestli jim to něco přináší a
0: jestli jim to může být k užitku. Jak tedy na závěr charakterizovat mediaci?
1: Mediace je vlastně příležitost pro to zkusit se posunout, udělat nějaký krok a pak se podívat, co všechno se změnilo a možná taky potom vidět
0: tu perspektivu, tu budoucnost
1: v jiném úhlu.
0: Tentokrát jsme si povídali s Alžbětou Divišovou a Janou Pánkovou z Modré linky o mediaci. Konflikty nejsou nic, co by si člověk přál, Ale když už taková situace nastane, je dobré vědět, jaké jsou možnosti řešení a kam se v případě potřeby obrátit. Přeji vám hezký den a zase někdy příště naslyšenou.